0: Tack fader i himmelen, tack Jesus Kristus att vi får bara få komma denna morgon och få lyfta vår blick till dig herre Tack för din storhet, tack att vi inte behöver bära dig utan att du bär oss alltid Kom nu eh, än en gång med din heligande, låt ordet få bli levande för oss Skapa någonting i oss var och en, men också i oss som församling herre Fortsätt att forma oss. Låt oss få ta vara på ditt ord idag. I Jesu namn, amen. Låt oss prata om pengar. Ja men låt oss göra det. Vi gör det, tycker jag. Man brukar säga att ett av tio Jesu ord i Matteus, Markus och Lukas Evangelium Matteus, Markus, Lukas, de är ju lik, mer lika varandra. Vart tionde alltså ämne som Jesus pratar om handlar om pengar, förvaltarskap och ekonomi. Så det är väldigt tydligt när man läser... Eh, vad Jesus säger och vad han vill så är han klart angelägen om att adressera frågor som rör vårt förhållande till våra ägodelar och pengar Ja, det finns väl någon tävling vad som är det liksom mest återkommande ämnet i Jesu undervisning men pengar är ett av dem, jag tror att det är liksom Guds rike sen och hans återkomst det, det kan ligga på ett första platsen. Men efter det så kommer ekonomi. Att han talar just om förvaltarskap, hur vi ska se på våra pengar, och våra ägodelar. Och det är ett viktigt tema i hela Bibeln. Och ett tema som ja, jag tycker att vi inte riktigt tar på tillräckligt stort allvar. För det är inte så ofta som vi pratar om detta, precis som Simon sa, men detta visar ju också att Bibeln, det är, liksom en, det är en praktisk bok det här. Det handlar inte liksom bara om andliga saker uppe i det blå. Det handlar inte bara om liksom ditt inre liv. Utan det handlar om hela vårt liv. Hela ditt liv. Inte bara söndagarna utan varje dag. Bibelns undervisning och att följa Jesus liksom, som hans lärjunge. Det involverar liksom varje val som du och jag gör varje dag. Alltså det handlar om hur du och jag väljer att organisera våra liv. Och Gud är inte bara intresserad av ditt andliga liv utan han är intresserad av hela ditt liv. Punkt. Det finns en kristen författare och aktivist från USA som heter Jim Wallis. Och en gång så tog han en bibel och så klippte han ut alla ställen i bibeln på en riktig bibel. Han klippte ut alla ställen som handlar om hur vi behandlar de fattiga i både Gamla och Nya testamentet. Och så höll han upp den bibeln liksom och visade hur stora hål som det blev i Bibeln. När alla ställen om hur vi ska vara generösa mot fattiga var borta. Och ignorerar vi det temat liksom i Bibeln. Ja, men då får vi en, en ihålig Bibel. Helt enkelt. Så hur du handskas med din ekonomi är viktigt för Gud. Eftersom din relation med Gud handlar om hela ditt liv. Alla dina relationer och hur du hanterar dina pengar och ägodelar, inte minst. Så, Jesus han talar mycket om pengar. Och, men innan vi går in på och läser det, vad Jesus säger, så vill jag bara liksom lägga en grund för den här predikan. Eh, och som jag tänker liksom, eh, när jag... Möter bibelord och möter ställen liksom som kanske är utmanande och lite besvärliga Det är att jag har en, hel, en övertygelse om att Jesus är min och din befriare Alltså han är alltid din och min befriare Alltså han är vår frälsare, han har räddat oss från döden, från synden Han har gett oss det eviga livet Han är vårt föredöme och jag tror att följa Jesus det leder alltid till befrielse. Alltså det är det han vill göra i ditt liv. Han vill befria dig, sätta dig och mig fri. Och han vet ju hur lätt vi kan fastna i ha begär, att ständigt vilja ha mer. Han vet hur lätt vi kan fästa oss på ett fel sätt vid det vi äger. Det som vi skulle äga och förvalta kan så lätt börja liksom äga oss istället. Och Jesus, han är inte den som vill ta ifrån dig din glädje, din njutning, din tillfredsställelse. Nej, Jesus vill fördjupa din glädje och din tillfredsställelse genom att befria dig från dina ägodelar. Och ge dig liksom ett rätt perspektiv på vad, vad vi äger. Min övertygelse också, som Bibeln säger, det är att Gud han är 100% god mot oss människor. Han är god mot dig. Han vill befria dig. Och visst kan det vara jättejobbigt att följa honom, följa Jesus i den här tiden det är ju för att vi lever i en tid som säger ju helt andra saker än vad Jesus säger till oss det är det som är jobbigt men Jesus säger inte det för att vi ska ha det jobbigt eller att han ska lägga bördor på oss som får oss liksom att vi ska gå in under något religiöst ok nej, jag tror att Jesus säger de här sakerna för han vill vår frihet den verkliga friheten i honom att följa Jesus leder alltid till befrielse och till en djupare glädje. Nu så ska vi börja läsa. Så Det blir mycket bibelord idag. Vi ska läsa om vad Jesus säger och vad Paulus och vad det står i bibeln om det här med ekonomi och givande. Vi börjar i Matteus 6. Där säger Jesus så här. Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människors åsyn för att de ska lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. När du ger almosor, låt inte stöta i basun för dig som hycklarna gör i synagogerna och på gatorna för att människorna ska prisa dem. Sannoliken de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger almosor Låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din almosa i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Jag tänker på swish direkt. alltså Det är perfekt. Man kan liksom bara med ena handen. Men Jesus säger det här i ett sammanhang i Bergspredikan. Där han undervisar sina lärjungar och oss. Och här lyfter Jesus fram tre stycken redskap som Jag tänker i alla fall på dem som tre redskap som Jesus vill att vi ska använda för att vår tro på honom ska få växa och bli liksom starkare. Och Han börjar med givandet och då säger han När ni ger Alltså inte om du någon gång får komma på att du ska ge en gåva så gör så här utan han säger När ni ger och sen fortsätter han lite längre fram När ni ber Inte om ni ber någon gång Utan när ni ber Och så det tredje Säger han När ni fastar Inte om ni fastar någon gång Utan när ni fastar Jesus han liksom Förutsätter att Hans lärjungar ska använda sig av de här redskaperna Givandet bönen och fastan. Jag tänker ibland när jag möter kristna som säger, att det jag har så, jag står bara still i min tro, liksom. Jag känner inte att jag utvecklas. Jag står bara stilla och trampar och jag... ja, det känns bara som jag, jag vet inte hur. Jag kan liksom inte gå vidare. Nej, men har du... Hur är det med givandet? Hur är det med bönen? Hur är det med fastan? De här redskapen som Gud har gett oss för att tron inte bara ska bli liksom en teoretisk tanke i ditt huvud. Alltså jag kanske behöver läsa en bok till. Nej, du kanske inte behöver läsa en bok till. Utan Du behöver kanske få igång en regelbunden bön. Alltså gemenskapen med Gud som är liksom kärnan i vår tro, att vi får leva nära honom du behöver kanske komma igång med givandet alltså en övning som gör att du vågar liksom, det sätter sig, liksom, tro är inte bara en tanke utan det sätter dig i din, i din ekonomi liksom, att du tror, det får konsekvenser det känns på och så får du öva liksom, att våga lita på Gud och ge till honom och så fastan det är också någonting, det, liksom, det känns i kroppen på dig när du gör det och jag, jag har sagt det flera gånger till mig själv också, liksom, varför, är, varför är jag så dum att jag inte använder mig av de här redskapen när Gud har gett det till mig att få växa i bönen i givandet i fastan, när ni ger jag tror det är liksom fantastiska gåvor till oss som vi kan få växa i men här är det plötsligt som Jesus förutsätter i alla fall att en lärjunge till honom har på något sätt ett, ett givande. Och så fortsätter han i Matteus evangeliet. Där säger han, samlar inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och skäl. Nej, samlar skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och skäl. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta vara. Och så kommer nu några texter från Lukas evangelium som man brukar kalla Lukas evangelium för det, det fattigas evangelium. För Lukas han väljer ofta att lyfta fram det här perspektivet och vad Jesus sa just om de fattiga och hur vi bemöter de fattiga. I Lukas 12 så kan vi läsa och Jesus sa det till dem Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Sedan gav han dem en liknelse. En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sa det, så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv, nu min vän är du väl försörjd för många år framåt Du kan vila ut, äta drick och roa dig Men Gud sa det till honom, din dåre I natt ska ditt liv tas ifrån dig och allt du har lagt på hög, vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud Rik inför gud. Tänk att få vara rik inför gud. Det kan jag önska. Inte att jag är rik liksom i världens ögon, utan tänk att få vara rik inför gud. Alltså som Jesus sa tidigare att inte samla skatter här på jorden utan samla skatter hos gud. Nej, ja, vi fortsätter i, i Lukas evangelium. Jesus säger: Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom Vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra Eller att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra Ni kan inte tjäna både Gud och mammon Ordet mammon är ett ord som ett arameiskt ord som Jesus talade och betyder rikedom. Men det står ju också i Bibeln när det används. Liksom, det står för girighet, välstånd. Liksom. Ja, men att samla skatter här på jorden. Och Jesus, han är väldigt tydlig. Ni kan inte tjäna både Gud och mamman ja Det är bara ett litet axplock liksom vad Jesus säger om pengar och ägodelar. Men han, han säger också ju att vi ska inte göra oss några bekymmer för morgondagen. Att vi ska vara beredda på något sätt att försaka allt. Akta oss för ha begär och ge åt dem som ber oss så mycket mer. Sen går vi vidare och läser i apostlargärningarna. Alltså det som på något sätt blir konsekvensen av Jesu undervisning. Hur den första församlingen väljer liksom, att ja ta vara på Jesus principer. Och hur de formar liksom sin, sin församling. Och där finns det några viktiga texter. Vi ska inte läsa dem. Men det står ju skrivet om de första kristna. Att de hade allting gemensamt. De tog hand om varandra- Ingen behövde lida någon nöd utan alla fick vad de behövde. Och i den här i apostlarna 2 och apostlarna 4 liksom är fantastiska bilder av hur en församling kan vara. Och som har och som fortfarande liksom inspirerar församlingsbyggare genom historien men också idag. Och sen om vi fortsätter i, i breven i Nya testamentet. Så finns det också väldigt mycket undervisning om pengar. Och jag vill lyfta fram tre viktiga texter. Det första är från första Timotsiebrevet där Paulus han skriver till sin lärjunge Timotius. Han skriver så här. Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga. För tomhänta kom vi till världen och tomhänta ska vi gå ur den. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda. Den som vill bli ri, det som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i förderv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Lite längre fram där fortsätter Paulus och skriver Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud- som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott. Att skaffa sig en rikedom av goda gärningar. Att vara frikostiga och dela med sig. Så kan de samla en skatt som en god grund för den kommande tiden. Och vinna det verkliga livet. Jag tror inte bara det handlar om det liksom... Det eviga livet Utan att, att vinna det verkliga livet Här och nu Att leva ett frikostigt liv Jesus han är den som har kommit För att vi ska ha liv Och liv i överflöd Och så sista ifrån breven Det står i Hebrebrevet 13 Lev inte för pengar Nöje er med vad ni har Gud själv har sagt, jag ska aldrig svika dig, aldrig överge dig. Och därför kan vi tryggt säga, Herren är min hjälpare. Jag ska aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig? Ja, breven handlar väldigt mycket om ekonomi och hur vi förhåller oss till detta. Och Paulus framför allt. Han skriver om detta på flera ställen och han upprepar ju på något sätt det som Jesus hade sagt. Att vi ska akta oss för girighet och kärlek till pengar. Att vi ska vara nöjda med det nödvändiga. Och att vi ska göra gott och dela med oss och inte ha vår trygghet i rikedomar utan i Gud. Och Han skriver också om att den som ger generöst blir, liksom får en välsignelse tillbaka och det verkar liksom finnas en speciell välsignelse där att få om du lever ett generöst liv och det är det som Jesus vill att vi ska liksom få, få smak på bara lite kort så kan vi se att i gamla testamentet så är det samma principer som vi kan läsa om i ordspråksboken ska vi läsa några korta ord där står det i kapitel 3 Ära Herren med allt du äger och med det första av din skörd Då ska dina lador fyllas av säd och presskaren flöda över av vin I det elfte kapitlet En givmild människa får rikt igen Alltså den här välsignelsen som finns i att leva ett generöst liv den som mättar andra blir självmättad. I det nittonde kapitlet i ordspråksboken Den som tar sig an de fattiga lånar åt Herren. Visst är det ett härligt uttryck? Alltså. Den som tar hand om den fattiga här i den här tiden lånar åt Herren och ska få sin lön av honom. Och så i saltaren 37, den gudlöse lånar men betalar inte igen. Den rättfärdige är frikostig och givmild. Yes, där fick ni lite bibelord om pengar och ekonomi sådär nedtryckt i era ja, tankar, era hjärnor, så här en söndag morgon. Vi förberedde er lite, skickade vi. Vi sa att vi skulle handla om detta. Men jag förstår att det är lite chockartat nu, va? Men, och detta är vad Bibeln säger. Men nu på något sätt så ska vi ju avsluta här med vad landar det liksom hos oss? Här i den här församlingen, men också i ditt liv. Och man kan se att Jesus varnar för girighet. Det är mellan 10 till tjugo gånger. Det är i alla fall mer än någon annan synd. Alltså Jesus varnar för girighet mer än någon annan synd. Och om det är så va? att både Paulus och Jesus varnar om denna synd i så stor utsträckning. Alltså det är ingen synd att vara rik. Eller att äga mycket. Det är inte det vi pratar om. Utan det handlar ju om, och det är det Jesus och Paulus sa, det handlar om ditt och mitt hjärta. Vad det gör med dig och mig. Hur det formar oss. Vad det gör med vårt hjärta. För det är svårt att se på någon att han eller hon är girig eller har ett osunt begär. Kan vi kan väl titta runt här lite om ni ser någon. Nej, jag tycker det är svårt. Kanske. Nej. Alltså detta är en, det är en synd. Det är tydligt i Bibeln. Det är en synd. En synd, här, här är, liksom en synd det är att man missar målet med sitt liv. Att vara girig. Det är att missa målet. Vad var det hon skrev? Åsa Molin skrev i Dagen- att den som är girig är ju... Ja, den, den fattige saknar mycket, men den girige saknar allt, skrev hon. Det tyckte jag var bra. Och att Jesus vill inte att vi ska vara giriga, för då förlorar vi så mycket av livet här och nu, va? Det är en synd, det är svårt att se hos andra. Det finns liksom ingen svartvit gräns. Går du över den så är du girig. Liksom. Nu vet jag vad jag är. Det är svårt att se hos andra. Och det är en synd, som det är svårt att se det hos sig själv. Är jag girig? Hur, hur vet jag det? Men kanske ska vår utgångspunkt vara för alla av oss här. Kanske i synnerhet oss som lever i Sverige idag med ett överflöd av pengar och ägodelar. Du kanske inte känner igen i det, men om alla världens invånare levde som vi svenskar gör så skulle vi behöva cirka fyra jordklot istället för det enda som vi har. Så kanske ska vår utgångspunkt vara... Att detta stämmer nog in på mig. Jag tror det ska vara vår utgångspunkt. Detta stämmer nog in på mig. Jag är för girig. Jag har ett för stort HBR. Jag behöver rätta till mina perspektiv. Jag behöver omvända mig på det här området. Troligen... Jag säger inte att det är det, men troligen är det sant för dig. Troligen, ja, jag vet. Jag vet att det är sant för mig. Och Jesus och Paulus de säger, var uppmärksamma. Var inte naiva i fråga om pengar och ägardelar. Var inte liksom, låt inte bara rulla på utan att du tänker på det. Utan var uppmärksamma. Flera av oss tror jag behöver vakna till, liksom, även på detta område av våra liv. Och vi är olika människor och vi är ju också på olika platser när det gäller den här frågan om givande. Vissa av er är ju redan igång, va? ni har varit igång länge och ni har ett genomtänkt och medvetet givande. Och vissa av oss har inte riktigt kommit igång. Vi står liksom i starten fortfarande och vill känna kanske att vi skulle behöva upptäcka lite av det här med givande. Den här biten. Och kanske är det så att något har talat till dig idag och du känner att du kanske vill ta liksom nästa steg när det gäller ditt givande. Ja, då är ju ditt steg. Alltså ditt steg nu, om du ska ta ett steg Det är ju inte alls samma steg som jag ska ta Eller som någon annan För vi är på olika platser Så det handlar inte om att vi ska Nu ska alla göra så här Eller så här bör du göra Annars är, du inte, annars är det inte rätt Utan Jag tror att Gud liksom vill uppmana oss alla Att vad är ditt nästa steg Att han vill att du ska växa i detta att vi kan inte ta det som en käftsmäll eller en tung börda utan istället för att vara lite nyfikna och öppna ja, men jag kanske ska fundera på detta jag kanske kan få ta ett nästa steg i tro också med mina pengar och mitt givande hur kan jag växa i generositet vad manar Gud mig till kanske är det en fråga som du för ha med dig den närmsta tiden Inte nödvändigtvis att du ska stressa fram något beslut här idag Men låta det för att få växa fram Och som i de flesta fall så är det bäst att Faktiskt dela det här också den här biten med någon annan kristen Och så kan vi få hjälpa varandra Att växa i tron och efterföljelsen av Jesus som avslutning så återigen. Jag tror att det är alltid en befrielse att följa Jesus. Och han är vår stora förebild i detta. Jag avslutar med att läsa från Filippobrevet 2. Jag låter sinnelag råda hos er. Som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt. Men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt. Han levde i himmelens härlighet tillsammans med sin fader och alla änglarna. Och så avstod han från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lidig ända till döden. Döden på ett kors. Ja, vi tackar dig Jesus Kristus för vem du är och för vad du har gjort för oss. Tack att du avstod från allt. Att du älskade oss så mycket så att du var beredd att avstå allt för vår skull herre. Vi bekänner här att det är vårt hopp. Det är vår räddning herre. Utan dig så är vi förlorade. Men vi ber dig också herre att du ska fortsätta ditt verk i vår församling. Och i våra liv. Att du ska fortsätta forma oss. Låt oss få bli mer lika dig. Låt oss få, få se vad vi kan avstå från i våra liv. För att du ska få bli ärad eller att andra människor ska få eh, lära känna dig tack Jesus Amen